0: 紙のの契約書書にに印鑑証明書を押すのはいかか無駄か満員電車に乗るのがいかに意味ないかもうバレましたさすがにこんだけバレるとやめていくでしょうみんなっていうねでエンタメの世界でもう新年明けましておめでとうございますエンターテックエヴァンジェリストの山口憲一ですエンターテックストリート2021年1回目はエンタメ界を大胆に占うというテーマでお送りしようと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして山口のりかつです。皆様、年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか今年はコロナでね、もう年末感も年始感ももう全然普段と違う感じになってしまいましたが、僕もね、仕事なければ海外に行く正月っていうのは基本なんですけど、今年はさすがにどこにも行けないので、東京にいました。元旦だけ、あの、都内に両親が住んでるんで、実家に行って、ちょっとうまい飯を食い、あとはまあ、よく言うと、永久を養うっていうんですかという時間に当てました。さて、元旦一発目は、2021年のエンタメ界を大胆に占う。というのはどうだというのが、えっ、ー、と、ディレクターの神田さんからお題があったので、よし、じゃあ、これでやってみようか、と思います、えー。2021年どうなるか。山口のりかずが思い切って断言していきたいと思います。まあ、あの、一言で言うと、一気に進むデジタルトランスフォーメーションと、アフターコロナへの準備、それはニューノーマルみたいなことになるのかなと思いました。ちょっと順に話していこうと思います。まず、まあデジタルコミュニケーションが一気に進むと思います。エンタメの世界でも。今デジタルマーケティングって僕なんかも言っちゃうんですけど、デジマーとか言いますけど、一番大事なのはファンとアーティストの関係性、エンゲージメントって IT だって言い方しますけど、ファンとアーティストの関係性、コミュニケーションがデジタル中心になってもっともっと発展していくと。いうことが今年一気に進むと思います。まあ、去年もあの8の香水とか夜遊びとか君の虜に現象でね、東南アジアからヒットが出たシナモンザンドイブニングシネマとか出てきましたけど、これどんどん進みます。もうデジタル上のユーザー UGM 的な SNS から動画だなんだカバーだそういうことでヒット曲が出てくるってことが進むし、そこで行われているコミュニケーションで音楽も流行るという現象が一気に進んでいくと思います。で、去年はあの TikTok ヒットがすごく目につきましたけど、じゃあ TikTok が今年も音楽を引っ張るのかというとそこはちょっとわからなくて、ただ間違いないのは、動画の AI でおすすめする AI リコメントで短尺の短い動画の UGM が音楽やエンタメの流行の震源地になるってことはまだしばらく続くでしょうね。なんでもし TikTok が使いづらくなったりアメリカや日本で使えなくなれば新しい SNS がその分流行っていくんだろうなと。それから去年の後半にあった真夜中のドア現象皆さんご存知ですか松原引きの真夜中のドア、ステイウィズミー。これ見調べた1979年11月のリリース曲なんですそうですで。僕は世代的にギリ現役で知ってるんですね。で、結構好きだったんですよね、高校生ぐらいの時。これが今世界で流行ってるのは結構衝撃だったんですけど、まあ、40年経って流行るっていうのは、なんか、日本のポップス、j ポップの持つ底力みたいなものを感じさせてくれる、すごく勇気がもらえる現象だなっていうのと、あと僕嬉しかったのは、あの、シティポップが流行ってるってもう3年ぐらい前から噂になってたんですよ。おすごい面白いなと思っていろいろ調べて、で、僕デジタルコンテンツ白書って経産省が出してる白書の編集員をかれこれ10年目なのかな、やってるんで、そこに書きたいんですね。ただ、白書って定量的な事実を書かないといけないじゃないですか。でも流行ってるみたいだよ、すごいかっこいいよみたいなことを主観的なことって書いちゃいけなくて、その客観的な情報を書かなきゃいけないものなので、なんか客観的な情報ないかなと思って結構探してたんですけど、うん、シティポップが世界で人気だってことを、こうなんていうの、客観的に証明する事実ってなかったんですよね。だから今まで書けずにいて、初めてこの松原美樹の曲が真夜中のドアが、s ポティファイのグローバルバイラルチャートで2週間以上世界1位を記録した。バイラルチャートってツイートしたとかシェアしたとかっていう、要するにユーザーが反応した口コミって意味なんで、反応した部分を通じにしてランキングしてるんで、ある種一番意味のあるチャートなんですよ。再生数ってやっぱりそれはテイラー・ス人の曲再生されるんでっていう意味で言うと、曲そのものの良さっていうか、人気曲って意味では、スポーティファイのバイダルチャートって今多分一番影響力のある、ある種フェアなチャートで、そこで世界一を2週間以上続けたっていうのは、これシティポップが世界でブームですって、やっと白書に今年は書けるなぁと、嬉しく思ってます。で、これ、続くと思いますね。その真夜中の動画僕好きですけど、あの時代前後、いい曲たくさんあるんで、で、これをきっかけにみんな探すじゃないですか。で、リミックスしたり、プレイリストに入れたりみたいなこともやるし、さすがに遅れてる日本も、やっと、物のこの動員だったらこれもいいんじゃねえかみたいな感じで、やってみようかみたいな動きが一気に広がると思うんで、今年は、シティポップというか、まあ、ニューミュージック、J ポップの流れのいろんな曲が、ストリーミングでバイラルでヒットするってことが期待できると思います。それをうまく、その外国人にカバーさせるね。あの、インドネシアのレニッチさんとかにカバーさせるとかももう始まってますけど、そういうことをやって、今の、日本のアーティストが世界で知られる、現役のアーティストも知られるきっかけにも使えるといいと思います。正直、K-POP みたいなやり方を今日本が追っかけても、そんな簡単に勝ち目はないので、じゃあ日本の強みは何かって考えると、多様性と蓄積なんですよ。もう1979年の音楽が2020年に人気になるっていう。それだけの蓄積が、そういう資産を日本は持ってるんで、これをどう活かしていくかってことは大切なので、シティポップブームを利用しながら、現役のアーティストも使っていく、そんなことが今年は始まると思います。ぜひ皆さんやっていければいいなと思います。それから、まあ2021年起きることとしては、ストリーミングサービスも普及します。やっとします。もう6、7年遅いんだけど、もう予言でも何でもないけど、こんなの。レコード会社もアーティストも、もう今ね、握手会もできないし、コンサートもできないんで、なかなかパッケージを売るのが難しいんで、まあ正直あんま他にやることないんで、デジタル配信に力を入れざるを得ないですよね。新曲もちろん配信していくだろうし、まだ配信してないっていうね、愚かなアーティストの皆さんも、さすがに配信するかって言ってストリーミング、サブスク解禁ですか、配信していくってことをやっていくと思います。で、あの、そもそもあの、サービスって広がっていくときに新しいサービスって、クリティカルマスっていう概念があって、最初はイノベーターが使います、その後アーリーアダプターが使いますみたいなね、マーケティングの考え方があるんですけど、クリティカルマスにも誰もが知っていて、たくさんの人が使うっていう状態になるタイミングをクリティカルマスっていう言い方をするんですけど、おおむね 16% って言われてるんですね。一応マーケティング業界で。じゃあ日本のマーケットで 16% 音楽サービスにおいては何人かっていうのは、うんと、だいたい日本の生産人口7000万人だとすると 16% って1100万人とか、まあ、そんな計算になるんで、有料ストリーミングサービスが1000万人超えるとクリティカルマスクを得て一般化したって言えると思うんですよね。で、日本って多分1000万人今超えつつあると思うんですよ。まあ、これもどこで線を引くのかっていうね、d h ッツは入れるのかとか。アマゾンプライム会員どうするんだとか、スポティファイに無料会員は入れないんだよねとか、計算の仕方もまあ難しいんですけど、ざっくり言ってでもアップルとライミュージックとスポティファイとアバと足してアマゾンも入れると1000万ぐらいに、去年ぐらいになってんじゃねえって言われてるんですね。なんでクリティカルマス、そろそろ来てるねっていう感覚があるので、そういう両方の理由でユーザー側の方でも普及が広がってきたっていうのとアーティストサイドもまあやらざるを得ない他にやることないからやるっていう意味で一気にストリーミングサービスが普及してくるのが2021年になると思います。あとアフターコロナ。2021年中にアフターコロナになったねって言えればいいんですけどそれはまあ正直わからない部分がありますがアフターコロナに向けての準備に向かう年であることはえ間違いないんですよね。で、アフターコロナって何かっていうことなんですけど、東洋経済でエマニュエル・トットっていうすごい血の巨人と、僕、佐藤雅っていう作家が好きなんですけど、この二人の対談で、この中は世界の本質的な変化をもたらさない。以前から見られていた傾向を根本から覆すことはなく、コロナはその変化を早めていると。いう風うに見てるっていう、すごい難しいことがいっぱい書いてある、頭のいい人の話の対談があるんで、東洋経済、興味のある方は見ていただきたいんですけど、僕はこの意見とても納得して賛成です。コロナって本質を剥き出しにしたりとか、今までごまかせてた矛盾がこう一気に紛失したりとかっていうことを起こしてるなーっていうふうに思うんですね。なんでアフターコロナってどういう時代かっていうと、もうテクノロジーの変化で変わるべきだけど、様々な理由で、ね、既得権益の人たちが止めたりとか、いろんな理由で止めてた変化が遅れていたものがもう抵抗できなくなって一気に変化が進むんだと思うんですよね。もう紙の契約書に印鑑証明書を押すのはいかに無駄か。満員電車に乗るのがいかに意味ないか。もうバレました。さすがにこんだけバレるとやめていくでしょう、みんな。っていうね。で、エンタメの世界でも、やっぱりエンタメ界ってすごく昭和を引きずってて、ファックスと携帯電話で仕事するみたいなことがまだ普通だったりするんですけど、さすがにデジタルで何でもやっていくっていうふうにシフトが始まっていくと思いますし、ネットフリックスと YouTube があるのもうテレビいらないよねってことをみんな多くの人はそう思っちゃったと思うんで、そういうふうに進んでいくと思います。で、その上で人間の本質的な欲望はなくならないんで、法外国人観光客必ず戻ってくると僕は思いますコンサート市場、必ず戻ると思います。今年は無理でも、まあ、来年はは無でも来必ずなると思いますってことは、そこに向かってよりデジタルを活かして何をやるんだろう、本日外国人、戻ってくるぜ、コンサートも増えてくるぜ、でもデジタル遅れてるぜ、どうする、ともうスマホチケットでいいんじゃない、コンビニ紙チケットやめた方がいいよねっていう風になっていく、そこに向かっていく2021年になると思います。あとともううつ言うと株式市場は株価高いんですよね。こう、いかに金融っていうのが実体経済とは違う論理で動くのかってことが、これもコロナが教えてくれたことの一つだと思うんですけど、なんで今ちょっと金が余ってんですよね、投資家の。なので、アフターコロナでここがビジネスとして回っていきます、儲かりますっていうところには、資金が集まりやすくなるってことも起きるんですよ。なんで僕はスタートアップをこう支援して育てて、新しい事業サービス作っていこうっていう立場なんで、まあそこは活かして攻めていきたいなと。多分今年の前半で、スタジオエントでは新しいスタートアップ3つか4つぐらい作れるように準備をしているので期待していただければと思います。<音楽>えー、2021年エンタメ界大胆予測いかがでしたでしょうかなんかまた非常事態宣言とか言ってて非常事態宣言ってみんなで話し合って根回しして出していいかどうか様子見てから出すものだったっていうね子供コロナが教えてくれて日本語の意味がわかんないって思ってますが前向きに2021年スタートできればなと思います、えー、引き続きノート書いてますしマグマグのメールマガジンもやってますのでそちらもチェックをお願いします2021年もよろしくお願いしますエンターテックエヴァンジリスト山口のいかずのエンターテックストリート。今年もよろしくお願いします。バイバイ。